0: 懂得这么多道理，为什么依然防不住骗子？风流学长，来自新生大学。如果一个人说话的时候眼神迷离，言语中流露出一些不自信，身体僵硬，双手不知道该放在哪里，眉毛或者面部肌肉有不自然的微小跳动，嗯。那这个人多半是在说谎。以上的描述似乎符合我们的常识。对于测谎的话题，总是能够引起很多人的兴趣。毕竟，我们人类就是一群被骗大的生物。之前有一个美剧叫做《Lie to Me》，故事情节用一个词概括，就是测谎。剧中的主角，只需要通过观察别人的表情和举止，就能够判断出对方是否是在说谎，而且每次都分析得头头是道，让人产生一愣一愣的眩晕快感。不知道有多少人看过这部剧之后会很兴奋，顺带着跟着男主角学个一招半式，准备在现实场景中。应用一下，我就试过，而且可以负责任的给大家汇报一下，这些方法几乎没什么卵用。最初我还因此而有些失落，后来找了一些资料之后才发现，我其实并不孤独，绝大多数人没有办法识别谎言，别说是通过观察言谈举止了。就算有机会测量生理指标，做核磁共振，都未必能够判断出来对方是否在说谎。一，测什么谎？还是丢硬币吧。这里有一个场景：有人给教导主任打电话，说：“教导主任，小明今天生病，不能去上学了。”教导主任回答道。请问您是哪一位啊？打电话的人说道：“我是我爸爸。”啊，呵呵，先别管这个笑话冷不冷，在我们眼里，孩子们似乎就是一个不大会说谎的群体。他们天真、幼稚、天马行空，总能想到一些让你捧腹的借口。与此同时，让人产生“孩子就是嫩”的幻觉。如果说识别成年人的谎言有困难，那么识别孩子们的谎言总归没那么难了吧？但实际情况却不尽人意，很多孩子从两岁的时候就已经开始撒谎了，并且水平还不赖。多伦多大学的李康博士研究了很多孩子关于撒谎的案例。他在近期的泰 e 演讲中就展示了，面对孩子们的谎言，我们有多么的无能为力。实验很简单，孩子们被邀请到一个屋子里玩猜数字的游戏。研究人员告诉孩子，只要猜中卡片上的数字，他们就能赢得丰厚的奖品。游戏过程中，研究人员会借故离开。并且告诉孩子不能偷看卡片哦。等研究人员回来之后，会询问孩子是否偷看了卡片。由于已经设置了隐藏的摄像头，所以我们可以判断孩子到底有没有说谎。我们在这里选取两个孩子的回答，大家可以猜猜谁在说谎。第一幅图片，一个小男孩。面带微笑，眼睛闪烁的回答。第二个小女孩神情淡定，坚决的摇头，予以否认。当李康博士拿着这些孩子们的回答去找各种职业的从业人员，要求这些成年人判断一下哪些孩子在说谎，分析结果却显示出，无论你的学历如何，或者。从事什么职业，准确度都非常靠近 50% 我们能看到，不论是和小孩子接触较少的在校大学生，还是接触较多的社会工作者和保护儿童的律师，预测的准确度都不理想。即便是经常和谎言打交道的法官、海关人员或者警察，他们的结果。也并不让人满意。至于父母，别说让他们猜别人家的孩子，就是面对自己家的孩子，他们的准确率也好不到哪里去。如果你觉得孩子离你还太遥远，那就看看自己的配偶或者男女朋友吧。研究统计，一对夫妻平均每交流十次，就有一次在说谎。甚至严谨的德国人，还拍过一个纪录片，专门研究女性假装高潮的时候，老公到底能不能发现。结果显示，女性在这方面简直就是天生的演员。那些自信满满的男人们，基本全都看走了眼。具体细节，大家可以自行查找，这里不再赘述。回到刚才两张图片，实验中说谎的是那个镇定的小女孩。二，我们为什么总是看走眼？虽然已经有很多人总结了测谎的技巧，但是如果我们在现实生活中真正使用的时候，就会发现大部分没什么用。这到底是为什么呢？英国。普兹茅斯大学的研究人员为我们总结了几条原因：一，有些人就是说谎不脸红；承认吧，有些人在这方面就是能力出众。他们思维敏捷，记忆力超群，创造力丰富，即便不打草稿，也能编造出足以蒙骗多数人的完美谎言。不光如此。这些人的心理素质也同样过硬，具体表现就是在整个说谎的过程中，面不改色，心不跳，而且更牛的是，即便出现一些突发状况，他们也能游刃有余地化解过去，不会让人产生丝毫的怀疑。据说，这种人的说谎能力强大到可以欺骗自己，随后要做的。只是复述他脑中的事实而已。比如刚刚拿到小金人的小李子，在猫鼠游戏中饰演的角色，就完美的展现了这种说谎达人的风采。二，很少有百分之百的谎话。如果是一个从头到尾捏造的谎话，或许我们还有机会识别出来。但是，通常情况下，谎言都是镶嵌在真话当中的。当一个人说谎时，他会把几个重要的细节替换掉，而不是从头到尾一直都在杜撰。那样需要消耗内存也太多了，这就给测谎带来了更多的困难，因为测谎者很难对所有的细节进行及时判断。有时候漏掉一两个细节，可能就是关键的谎言。三。小技巧不一定管用。现在很多网上流行的测谎小技巧，其实并不靠谱。比如神情紧张、目光迷离、摸鼻子或者脖子等等，其实和测谎并没有直接关系。有些人就是更容易紧张，别说说谎了，就是让他附属一些能够引起心理波动的真实事件，都会让他生理指标。发生明显变化，比如玩杀人游戏的时候，只要有人盯着我看，不论我说的是真话还是假话，大家都觉得我说的是假话，因为我就是心理素质差到有人盯着我就紧张，和说谎与否完全没有关系。第三个结论：撒谎的孩子更聪明。其实面对谎言。我们不必太过紧张，这句话是不是说谎，请读者自行判断。还记得刚才李康博士做的那个关于孩子撒谎的研究吗？这项研究还有一个数据比较有趣，除去国籍、宗教、性别等影响，孩子随着年龄的增长，会越来越多的选择说谎。这其实。是一个孩子成长的标志，说明孩子的心智达到一定的程度，能够掌握两项重要的技能：读心能力和自我控制能力。读心能力是指孩子能够区分“我知道什么”和“你知道什么”，这就解决了撒谎的第一个要素，也就是“我知道你不知道我知道什么”。读懂这句话。需要较好的断句能力。其次，孩子已经开始控制自己的表情和语言，尽力做到不让对方看穿自己。这对孩子来说是一项重要的技能，对于以后的表达和交流都至关重要。如果孩子开始撒谎了，说明两项能力都已经开始发育。父母其实不必担心，反倒应该。小小庆祝一下，而且有研究表明，偶尔说说谎话，对激发创造力也有帮助。因为说谎其实就是一种打破常规、摆脱束缚的表现。偶尔说个谎话，能够激发我们跳出框架思考的能力，让我们可以天马行空地大开脑洞。生活中存在着很多大大小小的谎言。我们没有能力一一识别，不要说是小谎言了，就是涉及到重大案件的时候，人们也会相信证据，而不是通过各种先进的仪器来做判断。即使有能力识别谎言，我也觉得不应该使用这项技能。毕竟，生活就是由这么多一个个善意的谎言组成的。少了些生活的调味料，日子过得也未免枯燥许多。Like、分享完毕，如果您正使用喜马拉雅进行收听，欢迎进行转发、评论或者打赏。原文内容请访问公众号“西声大学”。<音乐>
1: Fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's space, peeling venom in your verse.